1: Boa tarde Dudu, obrigado pelo, pelo convite, é um prazer e espero atender a expectativa aí da, da entrevista.
0: Mano, é, não tem como deixar de falar sobre essa fase vivida pela Chapecoense, são 13 jogos na Série A do Campeonato, campeonato Brasileiro, nenhuma vitória, o time está na lanterna da competição e com, dando poucos indícios é, de uma reação, pelo menos na tabela de classificação. Você é o gestor, você é que comanda o departamento de futebol da Chapecoense, o que está sendo feito no momento para que essa situação da Chapecoense na tabela de classificação e no Campeonato Brasileiro sim. mude? Sim, a situação ela é incômoda é para todos, né? E
1: claro, para mim como é responsável pelo departamento de futebol, o que está sendo feito é trabalhar. Então não pode ficar olhando muito no passado e sim no no, no presente nas ações futuras. A gente tem agora a nível de de, de, de de treino, de jogos e essas coisas assim. É, agora, finalmente, a gente está tendo semanas cheias, né? teve duas semanas para trabalhar, coisa que não tinha acontecido até então. E, então, tem que fazer isso, a gente sabe da, da nossa responsabilidade. É, se falou bastante em contratações, é o que a gente... É, está trabalhando nos últimos dias, pós-liberação de mais recursos, né, e tem algumas coisas bem encaminhada, né, a angústia nossa, nossa, do torcedor também, e na expectativa que a gente possa, né, anunciar o quanto antes, e quanto antes também integrar e que seja reforços, né, não, que a gente fa falou algumas vezes, não adianta a gente agradar o torcedor anunciando contratação e e precisa,
0: sim, de reforço. Dentro da avaliação de vocês do Departamento de Futebol, qual que é a explicação para a Chapecoense estar tá tão mal na Série A? Porque é o pior desempenho até hoje, na história dos pontos corridos, é, nesse atual formato com 20 clubes, é o pior desempenho numa arrancada de campeonato brasileiro. E olha, a gente está indo para a 14ª rodada, né? já não é mais uma arrancada de brasileiro. Qual que é a avaliação, né? qual que é a explicação para a Chape estar tá tão mal?
1: Sim, não é, o que foi, não, é, não é a expectativa criada, não é o que foi planejado. Mas assim, a gente tem que voltar um pouquinho, Florão. A... Eu tenho que voltar em 2000, o né, planejamento de 2020, 19 para 20, onde a expectativa nossa era de, de manutenção de, de Série B. Haja visto toda a dificuldade com que passava o clube, vindo de uma queda... Né, você não pode esquecer isso nós disputamos o ano passado três competições e ganhamos duas o bônus da série A é né, uma maravilha tudo que que aconteceu o ano deu certo as a reformulação do plantel embora no início do ano passado também demorou um pouco e depois ela engrenou mas assim ó é, o que está sendo feito e 2020 aí para 2020 pós acesso né 2020 para 2021 dificuldade de deixar elas não diminuíram. A diretoria decidiu, é, dentro do daquilo que foi planejado, de que a gente fizesse no início do ano, a dentro da reformulação do plantel, após perda de algumas peças da Série B, das quais a gente gostaria de ter continuado, e a gente não conseguiu segurá-las, e a, as reposições que a gente procurou fazer pontuais, baseadas no que a diretoria decidiu, pós né, é, o Departamento de Futebol, ter feito os levantamentos, e a diretoria decidiu, né, que, é, a gente segurar um pouco aquelas as tais contratações de peso, né, a gente aproximar o máximo do início do campeonato brasileiro. Eu alertei a diretoria é, do risco de a gente, né, ter o é, liber, um recurso liberado né, nesse, nesse período e não termos as peças. Eu alertei, mas eu faço parte de uma diretoria, eu assumo a minha parte, enquanto departamento de futebol, eu tenho que assumir, mas a decisão ela é tomada dentro da diretoria, ela é tomada por unanimidade ou por maioria, e a decisão que a gente toma, é, a gente vai junto, a gente está junto no processo. né? Eu faço parte da diretoria, Mou falei do departamento de futebol, tem que assumir a minha parte, mas as decisões elas são todas tomadas a nível de diretoria.
0: Mas e, e não e nesse planejamento, é, que a Chapecoense, obviamente, que o título foi decidido na última rodada da Série B, mas o acesso ele já estava bem encaminhado no início de janeiro. É, não tinha como ter antecipado, pelo menos tentado. É, Ser, ser criativo no mercado, de contratações, com alguns destaques da Série B, mesmo que o recurso financeiro não fosse disponível na época? Mas é o que foi... Eu, eu,
1: eu entendo, mas assim, ó, é, o que foi, é o que foi planejado. Nós, dentro do... O que a gente fez primeiro? A gente avaliou os atletas em condições de disputarem uma Série A, é, alguns já tinham já tinham isso, né? É, se você pegar Matheus Ribeiro, Ezequiel... É, o Selmo Ramon, é, né, algumas peças assim, a gente fez um esforço grande, é, todos eles a, a, tiveram valorização no mercado. E aquelas que as quais nós, nós não conseguimos, né, mapeamos alguns e a gente os que, os que foram trazidos é, com, né, com estudo, com margem de que em, em condições de encarar uma série A, embora jovens, né? mas eu ninguém ninguém veio aqui por acaso todos foram avaliados e dentro a gente sabia que essas peças elas poderiam talvez o ano pega um Ravanelli já com uma certa experiência é um atleta que poderia a, a não talvez nem é, mesmo sendo uma reposição poderia ser um acréscimo de qualidade no grupo mas eu insisto assim ó é, eu, 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 claro que eu queria contratar, é, o departamento queria contratar, o treinador queria contratar, é, além disso ainda teve é, a, a, a perda do treinador, quando perdemos Humberto Loser, que né, a gente já tinha acordado e com o um contrato, e, e ele fazia parte do nosso do planejamento e junto conosco das contratações. Mas a dificuldade financeira é que sempre prevaleceu, né? A gente sempre foi segurando, mas, mas como eu te disse, as decisões, todas elas foram tomadas é, em cima da, em cima de uma posição. E, nós e de quem que
0: é que, que que essa?
1: Nós, né? E esperando para que a gente fizesse as outras na, no decorrer do processo. De quem que mas a decisão é,
0: é... é da diretoria. Assim. Tem a, a minha a restante... parte a é maior, né? A responsabilidade pela situação da Chapecoense, porque é, obviamente que achar o culpado não vai, não vai fazer a Chapecoense sair da lanterna do, da Série A, mas a responsabilidade pela situação da Chapecoense, de quem que, que, de quem que é essa responsabilidade pela situação, e, e você já falou né, que você tem parte no planejamento e na diretoria, mas de quem que é a responsabilidade por essa situação? A responsabilidade é da diretoria, da qual eu faço parte, no caso, há um entendimento, e há um entendimento da diretoria de que há uma responsabilidade eu, 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 coletiva conforme,
1: conforme, conforme eu falei antes, a, respons a responsabilidade é da diretoria, é, da qual eu faço parte, porque as decisões, elas são tomadas, a gente levanta, a gente levanta todos os dados, uh, tem a parte de análise, a parte do, do, do departamento de futebol, do treinador, e ela é aprovada em diretoria. Ou ela é aprovada, conforme eu falei antes, por por unanimidade ou por maioria, mas todas as decisões, elas são levadas para decisão em diretoria, não, não, não é, é o oh, humano que exemplo, decide, eu assumo a minha parte, mas não é o humano que decide, todas sim. as decisões, baseadas nesses quatro itens que eu te falei, elas são levantadas e a diretoria é que
0: decide. Por exemplo, assim, a frequência anunciou nessa temporada 11 jogadores, um já foi embora, que é o Brian, mas 10 jogadores ainda estão tão no plantel, né, de contratados nessa temporada, né, sem falar dos, dos jogadores que renovaram o contrato, enfim, né, que subiram da base para o pro profissional. É, desses 10, 11 jogadores, a maioria, não, a gente não pode dizer que deu certo, né, porque realmente ainda não, não se confirmaram né, como titulares, pelo menos, desse, desse elenco da Chapecoense. É, essas contratações, então, elas levam uma assinatura do departamento de futebol mas também do treinador dos treinadores que passaram por aqui e da diretoria Com certeza ah, ninguém ninguém faz nada sozinho
1: Eu, você não vai não vai ter nenhuma que da qual alguém bancou a, a contratação todas elas foram analisadas pelo pela departamento pela análise né que é composta por duas pessoas tem o treinador que o departamento de futebol e o treinador acaba tendo uma parcela bem maior porque na na realidade é dizer, o treinador falando da comissão técnica porque é ele que tem a responsabilidade de trabalhar de trabalhar os atletas e se não tiver o aval do treinador não tem não tem como nós contratar a última parte sim ela é da diretoria né eu posso eu me incluo numa parte anterior do departamento de futebol mas a diretoria ela avaliza todas as to, to, todo o processo que é feito
0: anteriormente Entendi. É, por exemplo, assim, é, é, é o entendimento da diretoria, porque hoje no, no plantel, a Chapecoense tem um lateral esquerdo, que é o Busanello, que é um garoto que foi é, formado na base da Chapecoense, inclusive é da tua geração, né, de quando você era diretor é, das categorias de base. É, mas ele é o único jogador na, na posição, a Chapecoense jogou, testou por ali. É. Matheus Ribeiro, que é lateral direito, não é lateral esquerdo de ofício, testou o Derlan, que é zagueiro, tentou o Mancha, que é um garoto do sub-20, que agora inclusive voltou para a categoria de base, voltou para o sub-20, é, é evidente que há um problema, e eu estou usando isso como exemplo, mas é evidente que há um problema ali nessa, nessa posição isso, isso, vocês têm essa essa consciência, ou por que que não tem, e eu tô citando só esse exemplo, por que que não busca um jogador para essa posição, por exemplo, é, é, algum técnico em algum momento achou que daria só com o um lateral esquerdo, né, o o campeonato é longo, são 38 rodadas, né, o busanel não vai estar disponível em todos como já aconteceu, ficou fora de algumas rodadas, né.
1: Sim, o, falando do Busanello o ano passado ele deu demonstração e, né, e... Foi evidente a, a evolução dele, né? Ele, ele rodou, no, rodou em alguns clubes, é, o potencial gigante dele. É, nós acreditamos sim nele sendo, vamos botar na, no, no número um, né? É, é nosso, é prata da casa. Nós acreditamos no, no, nos atletas da casa. É, assim que o, o, o Mancha também foi fez alguma fez avaliação a comissão técnica também preferiu apostar nele principalmente num primeiro momento avaliar ele no catarinense para ver se ele teria condições mas é uma posição da qual também nós nós procuramos né, colocar alguém né, alguém com na condição de brigar com ele tinha o Brian era uma situação excepcional né de três meses aí de avaliação e como tinha o, o, o como tínhamos o Mancha, é, a comissão técnica entendeu que ele tava tinha expectativa de que ele atendesse, mas é um jovem, ele vai, assim como o Busanelo hoje está numa situação né, bem adiantada, é talvez o um ano que vem ou num outro ano ele também vai estar tá nessa. Assim como agora o Vasco também, né, o Vasconcelos também está tá sendo olhado. Mas sim, é uma posição que falta e é uma dessas posições das quais nós também procuramos no início ah, algumas coisas teve coisa que andou e não andou e os treinadores trein, já fala de outros treinadores eles vinham também no Derlan eh, em casa de emergência do Derlan Supri e aí claro e a avaliação é, né, é de vocês é nossa também mas assim ó, eu, eu 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 acredito nós temos que acreditar no grupo a gente tem que estar tá, é, eu acho que o grupo não ainda a, a grande maioria dos atletas eles ainda eles não não demonstraram a, a capacidade com que eles têm de desenvolver se é por, por pressão pelos resultados é, claro é a profissão deles né mas é, é, é né mas eu 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 assim eu eu acredito no grupo pode ter certeza e eu tenho que acreditar mas não tô não, não tô acreditando assim só para dizer porque né, mas porque eles ninguém, né, ninguém veio por acaso, ninguém veio por acaso, todos vêm com, com um handicap de, 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 de nível, e nós vamos lutar, nós vamos lutar até o fim, nós não vamos desistir nunca, eu converso Sim. com eles, hoje mesmo, né, agora antes de eu vir para cá, eu tava lá com eles, eu, eles estão incomodados, né, é, situação não vivida, não foi plane não foi, não tava dentro de... Nem deles, nem de, nem de ninguém, nós temos que, né, e tá passando por isso. Eu quero falar por mim. Eu tenho, né, esses meus quase oito anos aqui. Eu me considero um vencedor e eu não vou me entregar nunca, né? Eu Entendi. comecei aqui, comecei aqui quando não tinha nada, né? Chape Chapecoense nunca tinha ganho ganha nada. Eu ganhei todas as categorias. Eu, eu ganhei. Só não sou campeão brasileiro. Vai ser difícil, né? Eu não vou sair de Chapecoense.
0: Não. E não votar em nenhum outro clube. A Chapecoense perdeu a disputa no mercado de vários jogadores, né? Vou citar alguns aqui: Diego Gonçalves, que foi para o Botafogo, Lucas Mugni, acabou indo para o Bahia, De Sábado ficou na Argentina, que era um jogador que também estava acertando bairros salariais. Leandro Carvalho, o Eric, o Natanael, lateral do Atlético Goianiense. Por quê que a Chapecoense não conseguiu fazer frente no mercado? Por que, que perdeu esses jogadores?
1: Nathanael, você está o Natanael, porque a valorização dele era muito muito grande. Não conseguimos nem nem compor nem a parte que a qual a gente poderia compor <risos> para você ter uma ideia o valor de
0: compor no caso de, pagar um percentual nem nem, uma, nem é, pagando uma nem parte não nem,
1: nem, nem o percentual foi foi menor do que o o nosso concorrente lá. É, fez, nós não conseguimos nem competir, nem com o concorrente, mesmo sendo disponibilizada para nós, mas está fora da fora da nossa realidade. É, uhum. nós, nós falamos do, do Diego Gonçalves, o Diego Gonçalves tinha uma na mão também, e preferiu jogar a Série B pelo Botafogo, detrimento a nós aqui, embora né, insistimos bastante, e eu acho que o valor o, o valor né, salarial não... Acredito que seja nas mesmas condições que nós então não é uma e... questão
0: não é uma questão puramente financeira a perda de alguns jogadores como Diego Gonçalves como enfim outros exemplos Mugni, Leandro Carvalho é, mas, eu, eu, eu,
1: mas, assim ó, nós eu posso estar sendo é, nós somos muito mal falado no mercado as pessoas os empresários não acreditam nas capacidades de pagamento né eu tenho muito medo tenho muito medo disso algumas coisas assim elas meio se né eu, eu tenho medo de falar essas coisas aí, né? Estou até falando alguma Sim. coisa a mais poderia, mas eu tenho muito. Né? Ficou essa margem aí, né? 2000, os reflexos de 2018 e 2019 para nós foram terríveis aí perante o mercado.
0: Mas, mas, por exemplo, Botafogo, Havaí, é, clubes, clubes que também têm problemas financeiros e que, e que em algum momento ficaram devendo salário. É, esses clubes acabam conseguindo é, se reforçar. É, to, talvez isso não seja até uma bengala, quem sabe, da Chapecoense para justificar, porque é, o mercado do futebol como um todo tem essa, esse problema o, o financeiro que eu falo e também essa questão do nome sujo na praça. Vamos colocar dessa seguinte maneira, é raridade um clube como a Chapecoense fez 2000, de 2014 até 2017, enfim, de pagar em dia, rigorosamente em dia, né?
1: nós, nós somos muito responsáveis com os gastos, né? Talvez podemos até pecar por excesso, mas enquanto, né, enquanto dirigente, acho que a gente não tem que ser irresponsável, e a gente está colhendo o fruto da irresponsabilidade que teve aqui na Japequência Tem se questão de Botafogo, e Florianópolis, aqui tem uma questão de logística, de, de litoral, de praia, tem uma camisa muito forte, né embora a nossa, ela, a nossa é gigante também, mas eu vejo muito assim, vai comparar Florianópolis com Chapecó, eu também, e o Rio, talvez, a, né, até o fator praia pode estar, é, tem uma família por trás, né? é, pode, pode, pode estar por trás disso, Relacionamento Entendi. com os clubes, ele é bom. Eles foram vários disponibilizados, mas sempre o valor financeiro ele pesou, ele pesou bastante em relação aos aos ao, 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 a nossa parte ao clube. Algumas de não liberam, mas mas tem que pagar integral. Sim. E, e o integral era muito pesado, né? Né? Os empréstimos, pagar empréstimo, não? Não, não, não tenho condição de pagar empréstimo para para atleta
0: e, é... dentro de uma, e dentro de uma ótica assim, mano, é, pensando a, a disparidade de receita de uma série A para uma série B, é, ela é muito, é muito grande, né? A série A, a receita, o, o Chapecoense vai receber muito. esse ano 40 milhões de reais, a série B era uns 6 milhões de reais. Não vale, quem sabe, uh, daqui a pouco gastar 10 milhões a mais e se manter numa série A sabendo que no, na temporada que vem. O tua receita vai ser de 40 milhões, do que é, eventualmente correr o risco de ser rebaixada e, e lá na Série B receber só 6 milhões? Mas a, mas a decisão, eu vou insistir, a
1: decisão ela é tomada é, pelos membros da diretoria. É, ela tem que assumir, eu assumo a minha parte também. É, ela é da diretoria a relação de série B e série A, ela é gigante, ela, você falou em 40 milhões, ela não é 40 milhões, ela é bem menor que isso, não tão menor, né, talvez 60% desse valor que você tá falando, é, de permanecer, sim, mas é a garantia de que isso vai dar certo, né, 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 a contratação de, a garantia de que isso vai dar, vamos fazer contratação de peso, né, foram essa decisão foi tomada pela diretoria, de que isso faríamos nas né, mais próximo do Campeonato Brasileiro. Foi uma decisão, foi um risco ocorrido. É, falei anteriormente né, de, de ter alertado sobre isso, mas a diretoria preferiu correr esse risco. e eu não, né, Embora eu possa ter ficado chateado a nível de, de, da decisão que foi tomada, porque eu sabia que isso podia sobrar para mim. No final, Sim. como vice-presidente do futebol, e eu não sou não só só vice-presidente de futebol porque as coisas não tinham um diretor né é, eu assumi para assumir por insistência da diretoria de eu permaneceu né, acumulando o cargo é, como um executivo como um gerente nesta né eu assumo sim mas a diretoria é uma decisão que ela tomou ela sabia dos riscos que corria foi alertado e
0: é a decisão que foi tomada e a perda de jogadores, né, que foram pilares na Série B? Por exemplo, assim, o João Ricardo, goleiro, o Luiz Otávio, o zagueiro, o William Oliveira, é, jogadores que eram decisivos, que foram decisivos na Série B e que acabaram deixando o clube. Por que, que a Champions não conseguiu uma renovação de contrato com esses jogadores? E, por outro lado, manteve jogadores que nem na Série B eram titulares. Né? O...
1: Falando especificamente, falando do João Ricardo. O João Ricardo recebeu uma proposta do clube onde ele está hoje, é muito superior e com com anos de contrato né não era um dois né era por anos de contrato com é, né pela grande valorização com que ele teve né ele nos ajudou muito se valia se sempre perguntar para mim valia a pena ter feito um esforço grande para ele acho que a gente a gente tentou fazer fez né mas aí tem a vontade do, do atleta também né embora ele demonstre que quisesse mas os atletas eles falam, né, a vida deles é, ela é curta no futebol e a valorização que o clube tem lá, um potencial, compara o grupo com que o, o Ceará montou contando com ele também, a prospecção dele também, ele é um atleta já com uma certa idade. Ele preferiu ir para lá, ele aceitou a proposta de lá, né? O Luiz Otávio não quis ficar, né? depois tinha uma tinha uma situação financeira com ele também pesada e, e o Luiz não quis ficar ele disse que o ciclo dele na Chapecoense tinha encerrado ele uhum. e ele não quis ficar mas não tinha foi, contrato foi, tinha contrato mas também a Chapecoense tinha umas pendências pesadas com, com ele né 2000 pelo pelo período com que ele já estava aqui foi apresentada foi apresentada a situação teve um clube que pagou né, uhum. teve valor financeiro da qual a Chapeuzinho se liberou da, da dívida alta que, que tinha com ele. Valeu a diretoria, né, em reunião, acordou de que é, liberava, né, entrou, deixou, a Chapeuzinho deixou de essa pendência com ele, com além de com muitos outros, mas com a dele, ela deixou de desistir. O William Oliveira, fomos a, o William Oliveira, ele era ele não era titular no time com que ele estava. Ele chegou aqui, demonstrou um grande né, potencial e né, avaliação do, do, dos analistas, né, quem era ele, quem era, quem conhecia, o próprio Humberto já tinha trabalhado com ele, viabilizou, uhum. ele quis vir, e aí ele teve uma grande valorização, e ele, quando nós ficamos sabendo, ele já tinha ele tinha um pré-contrato, nós tentamos igualar, e aí virou leilão, e aí a, ele ele né preferiu ir para lá tinha um pré-contrato assinado e aí não tem o que fazer sim. outras eu acho que não Irene é, não, por...
0: não era Irene não era
1: nós né outro tinha filho de contrato aí sim se a, as reposições se elas não deram certo mas eu tinha né tinha né sabia o que precisava tinha que acreditar no... tinha que acreditar, né embora né, a conversa está em de que não deram certo, eu tenho que acreditar no grupo, Sim. porque falei, ninguém veio por... Ninguém está aqui por acaso, né? todos foram... Sim todos foram estudados, tem números, tem, né, e mas, dentro mas, da, da viabilidade financeira do clube, e, dos, do, e do
0: clube que, que também emprestou ele para nós. Mas, mano, por outro lado, a Chupecoense perdeu esses jogadores importantes e renovou com alguns atletas que não desempenharam e não jogaram nem na Série B, que eram reservas na Série B. Eu vou falar nominalmente, não precisa nem se ater nenhum caso, né, específico, uhum, mas assim, uhum. o Cadu é um jogador que era reserva na Série B, é... O Alan Santos é um jogador que passou muito tempo lesionado, não desempenhou, agora é, volta a ficar ausente na maior parte do tempo, e tem uma dificuldade enorme de ter uma sequência de jogos. É, o Felipe Santana, embora tenha desempenhado algumas boas partidas na Série A, também é um jogador que não jogou na Série B. Assim, é, o Anselmo Ramon, muito questionado pela torcida, tá, tem sido muito criticado pela torcida, inclusive tem deixado o Perotti no banco, que é o, o artilheiro do time da temporada. É, mas alguns jogadores tiveram renovação de contrato aqui sem ter uma, uma, um grande desempenho na temporada passada. Né? Quem sabe aí desses que eu citei, o Anselmo Ramon seja uma exceção. Né?
1: Mas você tem que ter um grupo de trabalho, né? Você tem que ter um grupo de trabalho, um elenco composto por... Né, pelo, menos, né, em pelo menos assim, assim se, se trabalha em torno de 30 atletas, 28, 30, e dentro da avaliação da comissão técnica, dentro do, 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 do planejamento é, Série B, Série A, esses atletas eles teriam condições de, de fazerem parte do grupo. É, Mas hoje são titulares. Eles. O Lima, hoje são,
0: é, o Marcelo Ramon, é, enfim, né?
1: Que não, é falando, não é falando dos guris da base. Para você ter uma ideia, tem que colocar no geral. Pega o Perotti, estava fora do país, nós trouxemos ele de volta, o Busanello estava fora, ele trouxe de volta. Né? Então, tem, no geral, né? Né? e assim, ó, tem, o, tem um fator importante, e, se analisando o custo-benefício, custo a liderança que o Felipe Santana tem no grupo, a os jovens, né, para estar, tá, os jovens para incentivo, para prospecção de, até por prospecção de mercado. Claro, tem o lado desportivo que que vem em primeiro isso é tudo. O Anselmo também tem isso, o Anselmo a nível de, né, para, né? Uma é o Anselmo, ele tá numa, né, a fase não é boa de todo mundo e a dele também não é boa. Mas se nós fosse falar isso dele no final do ano passado, na série B, né, ninguém hum, né, olha, os, olha os números o, dele, é, dentro da avaliação a gente fez um esforço para que ele permanecesse, ele teve a proposta de grupo para sair, e dentro uhum. da avaliação, do, 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 principalmente da comissão técnica, era de que nós fizéssemos o esforço para mantê-los no processo.
0: Uhum. O, o Anselmo Ramon mano, é, até é um caso esse sim é um caso específico que, que eu vou te perguntar é, o Anselmo Ramon foi procurado pelo Botafogo, né, teve uma proposta e ele teve uma renovação de contrato até o final de 2022, ou seja, né? posterior ao período em que essa diretoria vai o mandato da diretoria atual vai até o final do ano, o Anselmo Ramon vai ficar no clube até o final de 2022 é por que a Chapecoense renovou e fez um contrato tão longo com o Anselmo Ramon? E a informação que eu tenho é que essa foi uma decisão é, sem, a, sem a aprovação coletiva do Departamento de Futebol. Isso procede? Foi uma decisão monocrática do Mano? Ou o Anselmo Ramon também passou por toda uma avaliação da diretoria do Departamento de Futebol para ter essa renovação até o final de 2022?
1: Como eu falei, ele teve uma, um pedido forte da, da comissão técnica, dada a importância que ele tem perante ao grupo, da atual é, comissão ele, técnica. Ele, 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 tem a, ele tem a renovação, ela é condicionada, condicionada à nossa permanência, né? É, para 2022, ela do departamento de futebol, ela, ela tem sim da, da comissão técnica do departamento de futebol e foi apresentada para a diretoria
0: e foi aprovada. Uhum. Não foi uma decisão monocrática, não, não é algo que o mano não, decidiu. Não. Vou, vou
1: insistir, não tem uma, não tem uma decisão, é, não tem uma decisão que foi é, do mano ou que foi do de qualquer um. Não teve uma decisão de contratação ou de não, de que alguém bateu ou que ou que essa do mano, isso aí não, isso não existe. Sim. Né? Sim. Humano, André e né? Uhum. É, Toda, todas elas passam por nós. Uma, quando ela trata que está aqui, é, pela avaliação o que, que a comissão técnica acha, e se a comissão técnica tem confi tem confiança, vem para o departamento de futebol tem análise tem, tem análise e tem a viabilidade financeira se ela viabilidade financeira se ela tiver dúvida é, a gente questiona mas a, pra, a palavra final é quando a gente leva para para provar para demais membros da diretoria quando eu falei pode estar tá, numa, numa reunião, a gente, na diretoria se reúne não, todas as segundas-feiras, às 18 horas, toda todas as segunda-feira. Se dá para levar para a diretoria, leva. Senão, se convoca uhum. uma, senão normalmente se convoca uma 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 reunião virtual. Uhum. o presidente convoca para deliberar ou no grupo, da diretoria para tomar para
0: para os membros uhum. opinarem. Sim. Mano, e até sobre isso, né? Eu vejo que tem muito essa questão. Acho que a tem esse perfil, né? De, de decisões é, levadas para dentro dessa diretoria executiva, até com participação muitas vezes da presidência do, do Conselho Deliberativo. É, mas, recentemente, o presidente da CHAP, o, o Gilson Sberg, ele deu uma entrevista numa rádio local aqui e ele usou um termo. Ele falou assim: é, se referiu à diretoria como amadores, como pessoas que estão ali. É, é, como um serviço voluntário, né, e de fato é, né, porque não recebem recebem salário. Até a torcida em algum momento adotou esse termo e tem usado com certa frequência, falando que na Chapecoense só tem amadores. É, o que, que você pensa disso, né, não sei se você se considera, enfim, uma, um, um amador e não é muito peso para uma diretoria que, pelo próprio, pelas palavras do próprio presidente, é, uma diretoria amadora tomar decisões importantes à frente do clube, eu acho que o
1: eu, eu acho que o presidente também assim como né talvez a, a a palavra com a qual ele usou a frase talvez ele quis dar uma conotação de que não era exatamente é, amador ele quis dizer que todos são novos. eu acredito que ele te, queria ter dito que todos são novos no processo é, eu pelo departamento de futebol eu assim ó, eu é, tenho uma experiência de já ter tido é, desde 2013, tem uma proximidade muito grande. Aprendi muito com dois presidentes, que para mim, é, o Sandro, que era um irmão, e o outro que aqui na minha casa ele falou que ele tinha ganhado um irmão na vida e que, foi, e que hoje não está mais conosco, que é o Paulo. É, aprendi muito sobre gestão com, com esses, aprendi muito com o Maurinho, né, na, na época na qual eu era da base ele do profissional. Trocava, aprendi muito com ele aprendi muito com uma outra pessoa que não está aqui que ajudou muito também aqui que é o Maringá, né? Uhum. Que né, fez muito pelo pelo clube, né? Nos ajudou muito, trocamos muitas informações por muito feliz mas e eu, eu não é que a gente tem que ter canudo, que tem que ter que tem que ter canudo para dizer que é isso, que é aquilo. Eu me preparei para estar no processo. Não, não gosto de, de ficar atrás de de, de diplomas essas coisas. Eu tenho algumas gestões minhas, né? Eu tenho a gestão de futebol por um ano dentro da CBF, que me, acredito ter me ajudado muito, principalmente no, no, né, nos contatos. Aprendi muita coisa. Com, é, eu estava num grupo lá com mais de 60, 60 né, dirigentes de futebol, federações. Né, um é, um, dos, um da, da, Eu lembro de um colega da minha turma lá, que é o próprio Tinga. Né, acabamos, uhum. a gente estava conversando bastante fiz por mais uma mais uma época fiz a universidade do futebol esse o Maurinho tinha feito o Cadu o, Cadu, o próprio Maringá é, mas nada nada melhor do que o né a experiência que a gente vai tendo vai adquirindo vai aprendendo quando erra se aprende muito mais né com os erros às vezes do que com os próprios acertos então eu acho que não o Gilson o Gilson é um profissional do, da área, né? ele, é uma, ele, tem, ele, tem né? ele tem administração, ele tem administração, ele tem o dele, ele não é o Bortoloto, o doutor Bortoloto, o Ilan, o Pablo, todos, todos são profissionais em cada um na sua área, eu acho que a nível de conhecimento todos estão muito bem representados. O que o Gilson quis dizer é que, é que, é que as pessoas, é, os, os, nós colaboradores né, do clube hoje, é que é, são novas no processo, no, no negócio do, do
0: futebol, né? Sim, e, sim. Né? Entendi. E, e, mano, a gente vê crescer aqui na, na comunidade, né, em Chapecó, a pressão sobre o departamento de futebol, obviamente motivado pelo, pelo insucesso, né, pelos, pela falta de resultados na Série A até o momento. E em alguns casos, inclusive, as pessoas pedindo para que o departamento de futebol inteiro renunciasse e deixasse o cargo. Você em algum momento pensou em deixar a vice-presidência de futebol ou isso passa pela sua cabeça em algum momento, em algum momento quem sabe renunciar o cargo? Que seu cargo é um cargo diretivo, né? Um cargo que você foi eleito para isso, mas você pensa em deixar esse cargo? Eu acho que quem renuncia o
1: cargo é covarde e eu covarde eu não sou mesmo assim, coloquei essa situação uh, né, dentro do Conselho Administrativo, uh, juntamente com, com o presidente e vice do Conselho Deliberativo, e eu, e eu, em voz alta, do presidente do Conselho Deliberativo, se referindo a mim e a todos nós ali, que essa palavra não é mais para ser, ser dita dentro do, dentro do, do processo. E e além disso, o presidente e o vice do conselho do conselho deliberativo, eles estão no grupo da diretoria. Eles nos ajudam, não, nos dão, né? Em todas as, todas as, o, o rudimário o Dr. Rudimar e o, e o, e o Arthur Badalote, eles são muito participativos. Eles estão em todas as reuniões. Eles fazem parte do grupo administrativo. E eles fazem, eles ajudam, eles nos ajudam, nos dão feedback nas, nas tomadas de decisões todas elas.
0: Uhum. Então hoje não há uma não não há, não há uma ideia aí de de, é, de renúncia, né, da parte da da sua parte do Departamento de futebol, enfim.
1: Não é, agora sim, eu sou bem franco em dizer, eu vou repetir o que eu, o que eu falei para eles, tá? A partir do que a partir do momento que se o mano tiver vamos se assim se eu estiver atrapalhando o processo, ou que dentro da avaliação da diretoria ou do conselho, com que para que a Chapecoense melhore, ou que o processo ele o processo melhore e que se eu estiver atrapalhando ou essas coisas, pode ter certeza que eu só preciso do sinal para que isso aconteça, eu jamais vou ser empecilho e jamais vou deixar de ser
0: um torcedor da Chapecoense. Entendi, mano. Para a gente finalizar, nosso tempo vai vai se estendendo aqui, mas é, para finalizar, é, como que você avalia o teu trabalho até o momento na Chapecoense e do departamento de futebol, né? Até recentemente anunciou o Carlos Quila, é, mas como que você avalia esse trabalho do departamento de futebol e, e se você acredita que eventualmente se a chapa for rebaixada e, e isso pode acontecer né porque quatro são rebaixados toda toda temporada são quatro rebaixados da Série A para a Série B é, você acredita que vocês deixam apesar disso um legado a frequência, vai eventualmente rebaixado vai estar melhor na Série B né melhor que eu digo assim é, em relação ao a, a primeira queda né o primeiro rebaixamento lá de 2019 para 2020 a situação que você pegou o clube você acha que você vai entregar mesmo com o rebaixamento numa situação melhor do que você pegou? É, não tenho dúvida nenhuma disso. Eu sei e as pessoas
1: que, que estão no clube, quem quem era próximo sabe da de quando nós assumimos aí no meados no final de 2000, de novembro, como que a Chapecuense estava. Fui convidado, fui convidado pelo pelo né, nosso querido Paulo que hoje não está mais conosco aqui. É, fui convidado para retornar ao clube para ajudar e jamais eu, na, eu eu diria que não, porque se ele me convidou é porque ele via em mim alguém que pudesse ajudar é, eu vou usar um termo aqui eu, né eu, eu a Chapecoense a estava Chapecoense entubada, vamos usar o termo genérico do que está acontecendo a Chapecoense estava entubada, hoje ela está na UTI em aspectos uhum. gerais tá é, o que, que você o que, que o que o Mano pode dizer nós é, disputamos três competições ganhamos duas é, será que que o trabalho do, de 2019 para 20 20 para 21 será que as pessoas deixaram de acho que ninguém ninguém desaprende a condição financeira nossa ela foi ela ela foi determinante para que nós estivéssemos nessa situação e a decisão, conforme eu falei, tomada em diretoria, é que determinou par... baseada na parte financeira, e claro, e a parte técnica de números, aí a gente não tem controle, né, teve, né, que bom que se, a gente, se fosse exato que a gente pudesse fazer, mas jamais contando que, né, nós com 13 jogos e não ter nenhuma vitória, jamais, jamais passou, e e se nós for olhar, de resultado, né, é, é, a, é a avaliação, as que teve, uh, jogamos, né, começamos muito mal a competição, fizemos muito mal aqui o primeiro jogo, o um primeiro tempo com o Palmeiras ruim, tivemos duas, três para ganhar e ganhar, né, e hoje, com certeza, de repente, eu nem estaria falando sobre isso, né? Uhum. então um, talvez o, o grupo o, né, a juventude a perda nós vamos voltar a falar do catarinense da qual nós né, vamos dizer assim que a gente não deveria ter dado mais mais a ideia era que a gente meio abandonasse a competição tava né, bagunçou tínhamos que retornar fizemos nove jogos num mês não se preparamos para o brasileiro né? e aí teve muitas coisas que elas acabam acontecendo e, e a tomada de decisão ela ela interfere no processo uhum. e, né tem 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 que assumir enquanto né do do de futebol mas ah, o catarinense interferiu demais na preparação nossa do brasileiro da Copa do Brasil que né teve, né frustração muito grande mas é, nessa parte tem que assumir né tem que assumir né? eu acredito mas assim ó eu vou, vou, vou ser insistente, eu acredito no grupo que tem e, e acreditando ainda, né, não há... tá com 13 jogos, daqui a pouquinho já ela fica menos de, de 50% e, né, e um para um já começa a ficar difícil, mas eu, eu acredito sim, acredito muito no grupo. A minha volta no clube, né, a gente trouxe, né, deu, deu sim, né, muita importância a base, eu não... Né, não, não me arrependo de nada de ter, o ano passado, ter colocado 23 atletas, esse ano a gente está com 15, 15, 16, né, e uhum. assim, ó, eu, né, aproveitando, a gente tem duas, duas aí praticamente fechadas, né, eu acredito, duas, mais as outras que a gente está planejando. De, de reforços, né? no caso. De reforços aí, que vem agregar no processo, mas gente tem que acreditar... Qual, qual, qual,
0: qual, no... qual posição desses ah, eu... esse, dois reforços? <risos> É não, é, aí você
1: vai cara. Não, mas assim ó. Tem dois reforços que com certeza vão vir nos ajudar. Na linha de trás, uma do meio aí que vem, vem para nos ajudar, tá? Mano, obrigado. agradeço. a semana que vem, né? A semana que vem a gente consiga concluir esse processo, é. né? Né? Estamos, né? De manhã, de tarde. Ontem a gente nem foi para o treino para porque a gente tinha que acelerar algumas coisas aí. Uhum. E, como Estava andando, né? Mas eu né, vou ser repetitivo, eu acredito, eu, eu acredito no grupo e eu tenho que acreditar, e eu acredito, e eu acredito na, naquilo que eu falei para os atletas lá, que nós não temos, nós não temos o, o DNA de, de queda e nós não vamos cair.
0: Mano, obrigado pela sua participação aqui no GE uma foi um prazer te receber aqui também portas sempre, sempre abertas aqui do, do nosso podcast no, no GE.
1: Obrigado, Florão. Espero é, ter correspondido aí à expectativa. É, com as, conforme eu falo, com as minhas qualidades e com os meus defeitos, mas a sinceridade, ela ela pode ter certeza que que eu falei saiu de dentro, saiu daquilo que eu posso e daquilo que está sendo feito e acreditando no processo sempre. Obrigado.
0: A gente fecha esse GE Chapecoense hoje. Você pode ouvir esse episódio e outros episódios é, lá no g.com, ge no ge.globo sc, também no ge.globo barra Fica lá disponível também no seu agregador favorito e a gente volta na próxima semana com mais um episódio aqui do GE Chapecoense